0: Okej, okay. długo zbierałem się do nagrywania podcastu, powiem wam szczerze, że tak jak dziwnie mówiło mi się na początku do kamery, tak jeszcze dziwniej mówi mi się po prostu do mikrofonu, jakoś tak, no, nawet siebie nie widzę, tak? I wy też mnie zresztą nie widzicie. I to jest pierwszy, w sumie taki zerowy podcast i odpowiem dlaczego podcast, odpowiem skąd taka nazwa, no, także zaczynam. Więc ta seria ta seria tych podcastów będzie nazywała się Niewypowiedziane i nazwa wzięła się stąd, że po prostu będę poruszać tematy, o których się w ogóle nie mówi lub o których mówi się po prostu ciężko lub trudno. Czasem jest tak, że nie mówi się o nich wcale, ale będę też mówić na takie tematy, o których po prostu ja nie mówiłem lub ja ogólnie nie mówię na swoich kanałach i ogólnie tych social medialach. I drugie pytanie, dlaczego podcast? Mogę się po prostu wygadać, nie muszę zwracać uwagi na aparat, na, na swój wygląd, na wygląd, wiecie, otoczenia, na sprzęt, no to po prostu jakby już odchodzi i jest mi o wiele łatwiej coś takiego nagrywać i po prostu no jakby podcast dlatego, że jest mi o wiele, wiele wygodniej. Ten podcast mógłby już się właściwie zakończyć, w sumie trwa minutę 30, tak, czy tam minutę 20, no ale jakby to by było zdecydowanie za krótko, także może to będzie taki podcast, zerowy i właśnie tytuł będzie pierwsze słowa więc może ja też opowiem trochę o YouTubie o moich pierwszych słowach na YouTubie i ogólnie, ogólnie o YouTubie więc jakbym miał podsumować tak ogólnie tutaj YouTube i YouTuberów to wydaje mi się, że wszyscy tak naprawdę mamy jakieś maski i mówię tutaj o YouTuberach, ale tak naprawdę każdy człowiek ma jakieś maski ponieważ te maski po pierwsze w jakiś sposób chronią nas przed innymi, również na przykład chronimy dzięki tym maskom naszą prywatność ale wydaje mi się, że też część masek jest narzuconych odgórnie i tak na przykład maska ucznia, czyli jakby, ja mówię maska, ale można to nazwać różnie, można to nazwać rola społeczna, niektórzy nazywają to obudą lub fałszem, natomiast ja bym w ogóle w tej kategorii tego tak nie rozpatrywał. Chodzi mi o to, że w pewnych sytuacjach my zachowujemy się w odpowiedni sposób. I tak na przykład, jeżeli ktoś lubi przeklinać, no to w kościele nie będzie przeklinać, tak? a przeklinanie to jest część naszej osobowości, bo niektóre osoby nie przeklinają, ponieważ po prostu są z natury spokojne, bardzo wyważone, panują nad emocjami, a niektóre lubią czasem przekląć i rzucić jakimś fulgaryzmem, bo wtedy uaktywnia się ich właśnie taka osobowość, czyli trochę taki charakter, tak bezkompromisowość i tak dalej. Dlatego na przykład idąc do kościoła, takie osoby nie mogą przeklinać, to znaczy niby mogą, ale właśnie jest ta maska, która mówi nam, że jesteś w kościele, więc zachowuj się w sposób kulturalny, cichy, spokojny i przede wszystkim nie przeklinaj. No i z reguły takie osoby jakby w kościele nie przeklinają, i to samo tyczy się na przykład biblioteki. Jeżeli jakaś osoba, która jest ekstrawertykiem, mówi głośno idąc do biblioteki, no taka osoba nie będzie krzyczeć i wrzeszczeć podczas gdy inni siedzą cicho, tylko przybierze maskę, która jest trochę spokojniejsza i jakby stłamsi trochę tą swoją osobowość właśnie na rzecz, czy to ogólnie tych ludzi, którzy tam siedzą, czy ogólnie pojętych norm i zasad przyjętych. Dlatego na przykład siadając przed kamerą spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie, tutaj Mira Mirabaut zadanie domowe wam zadaje, spróbujcie sobie zrobić takie ćwiczenie że włączacie, czy to jest kamera w aparacie, czy to jest kamera w telefonie. Spróbujcie sobie postawić tą kamerę przed sobą i zacząć do niej mówić, ale mówić i jednocześnie myśleć o tym, że to nagranie pojawi się na YouTubie i wy to nagranie opublikujecie. Bo co innego, jak mówicie do siebie przed lustrem albo właśnie do włączonej kamery czy do takiej kamery, która jest włączona, ale wiecie, że na przykład nikt tego nie zobaczy. Natomiast spróbujcie włączyć kamerę i potem ten film, który nagracie wrzucić na YouTube'a i zobaczycie, jak inaczej się zachowujecie przed tą kamerą. To nie jest tak, że ludzie, że youtuberzy kłamią, że są jacyś fałszywi. Oczywiście pewnie też jest część takich youtuberów, którzy tak robią i tu są różne powody, bo po pierwsze na przykład uważają, że są beznadziejni, a może na przykład chcą więcej zarobić i wiedzą, że ta odpowiednia cecha osobowości czy ogólnie taka postać się bardziej sprzeda niż ta, którą są w czterech ścianach. Ale większość ludzi i w tym na przykład ja, jakby przed kamerą uaktywniają się w nas różne cechy osobowości naszej. Czyli na przykład ja ogólnie jestem bardzo introwertyczny i i ciężko mi jakby rozmawiać z obcymi ludźmi, natomiast moi widzowie na przykład sądzą, że ja ogólnie ciągnę do ludzi, jestem taki w ogóle ekstrawertyk i, i fajnie na przykład mnie gdzieś tam zaczepić i w ogóle, czy ja będę na jakichś zlotach youtuberów, bo przecież ja jestem taki otwarty i tak dalej i fakt, ja jestem otwarty, ale jakby na ludzi, których znam, natomiast przez to, że ja mam naturę introwertyczną, to po prostu źle się czuję, poznając masę nowych ludzi, ale widzicie, przed kamerą na YouTube wydaje się osobą, która jest faktycznie jakiś tam ekstrawertyk i w ogóle czerpie energię z ludzi, lubi chodzić na imprezę czy coś takiego. Natomiast no jakby prawda jest zupełnie odwrotna i to nie jest tak, że ja udaję przed kamerą i taki nie jestem. Po prostu ja taki jestem jak przed kamerą, ale na przykład przed bardzo bliskimi znajomymi czy przed rodziną. I to też nie wszystkimi, bo na przykład nie jestem taki przed, no nie wiem, moją ciocią na przykład. Czyli podsumowując youtuberzy, ja również, mamy jakieś maski i nie tylko youtuberzy mają te maski i te maski mogą brać się stąd, że chcemy na przykład, żeby nasze jakieś cechy osobowości wyszły na pierwszy plan, albo po prostu dzieje się to naturalnie, że tak jak mówię, idąc do biblioteki zachowujemy się w odpowiedni sposób, idąc do kościoła też, do szkoły też, do sądu i na przykład siadając przed kamerą i nagrywając na YouTube, również zachowujemy się i mówimy w odpowiedni sposób. I to nie jest żaden fałsz, nie chciałbym, żeby ludzie tak to odbierali, natomiast wiem, że dużo ludzi uważa, że skoro youtuber zachowuje się w prawdziwym życiu inaczej, no to jest fałszywy. A po prostu jakby niektóre cechy osobowości są gdzieś tam schowane i zarezerwowane na przykład tylko dla niektórych, tak, albo nawet tylko dla nas samych. I zawsze tutaj mi się przypomina, mówiąc o tych maskach, to przypomina mi się chyba najbardziej kontrowersyjna bitch polska, czyli Doda, które jakby poznając ją prywatnie albo spotykając ją gdzieś tam prywatnie, czy w ogóle słuchając jej wywiadów, na przykład ma się wrażenie, że to jest zupełnie inna osoba niż kilka lat temu, kiedy zaczynała karierę, lub gdy na przykład śpiewa tak na koncercie i stoi i tam robi to całe show. I to nie jest tak, że przecież ona udaje, to jest po prostu tak, że ona akurat świadomie zakłada maskę dody i wtedy staje się dodą, natomiast ściąga tą maskę dody i staje się dorotą wtedy, kiedy ma na to ochotę. Czyli ta maska dody to jest tak naprawdę zależna od doroty. Natomiast ja mówię też o takich maskach, gdzie te maski tak naprawdę nie są od nas zależne, tylko są zależne od sytuacji lub od społeczeństwa i one też istnieją, natomiast mi się wydaje, że jednak faktycznie lepiej mieć maskę, nad którą my mamy kontrolę i którą my świadomie zakładamy, niż po prostu, że mamy maski, o których w ogóle jakby nie mamy pojęcia i dopiero inni ludzie nam czasem zwracają uwagę, o Boże, ty faktycznie inaczej się zachowujesz albo o, nie wiedziałem, że ty na przykład w taki sposób mówisz, tak? bo jeżeli ktoś całe życie mówi głośno i nagle ma iść z kimś do biblioteki, to ktoś aż jest czasem w szoku. bo że ty potrafisz cicho mówić. I to jest z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony właśnie pokazuje, jak ludzie są elastyczni i człowiek to nie jest jedna cecha i to nie jest jedna osobowość, tylko my się często składamy z różnych takich skrawków i przecież osobowość też cały czas się zmienia, no bo na osobowość wpływają nasze doświadczenia i nie czuję, że rymuję. Mam nadzieję, że w miarę jakoś tak wytłumaczyłem, o co mi chodzi. I teraz chcę porozmawiać o czymś, co też jest powiązane właśnie z tymi maskami, czyli ja to po prostu tak nazwałem, o uśmiechniętym społeczeństwie. I to uśmiechnięte społeczeństwo, to jest na przykład, jeżeli pojedziecie sobie do Stanów, w których ja nigdy nie byłem, ale byłem na przykład w Anglii i tam jest to uśmiechnięte społeczeństwo, może ono jest trochę mniej uśmiechnięte, natomiast wydaje mi się, że faktycznie też jest jakby ta idea takiego uśmiechniętego społeczeństwa. W Polsce chyba jest trochę na odwrót, że ludzie na ulicach raczej są albo zamknięci w sobie, albo coś taki naburmuszeni, przynajmniej ja mam takie spostrzeżenia, natomiast faktycznie to młodsze pokolenie coraz bardziej już wykazuje te cechy takiego uśmiechniętego społeczeństwa i raczej mają pozytywne humory na zewnątrz, widać gdzieś tam uśmiechy, jakieś takie miłe gesty, czy w ogóle jakieś takie, wiecie, bycie miłym. Natomiast no to starsze jednak pokolenie, mam na myśli tam ludzie powyżej 60 roku życia, to jednak widać gdzieś tam w nich, może właśnie to przez to, że oni jednak zaznali PRL-u i tak dalej, to niestety te twarze malują raczej nie uśmiechy, tylko gdzieś tam jakieś takie czy żale, czy taka niepewność, czy jakieś takie zmartwienie. I teraz wracają jakby do tego, o czym ja chciałem mówić, czyli mamy to uśmiechnięte społeczeństwo, i przez to smutek na przykład nie jest mile widziany, ogólnie takie negatywne emocje. I jakieś takie głębsze przemyślenia również nie są mile widziane. Przecież mamy te wszystkie hasła Carpe Diem, Chwytaj Dzień, Live Fast, Die Young, Żyj Chwilą. Są różne takie motywujące, motywujące, nie wiem czy motywujące, natomiast to są takie motta życiowe, można tak powiedzieć. Ja mam taki tatuaż nawet Live Fast, Die Young i teraz z biegiem czasu już jak minęło kilka lat od zrobienia tego tatuażu, wiem, że trochę mi się tutaj zmieniło i to nie jest tak do końca, że ja na przykład żyję bardzo szybko i ogólnie żyję chwilą i żyję teraz, tylko staram się jednak trochę myśleć o przyszłości, że żeby jakoś tam to życie mi przebiegło według mojego planu, a nie po prostu przypadkiem gdzieś tam, jakąś tam serią przypadków i niefortunnych zdarzeń. I wracając do tego uśmiechniętego społeczeństwa, to właśnie na początku, jak ja pamiętam, że zaczynałem na YouTube, to zresztą te filmy jeszcze są publiczne, nie wiem jak długo będą, natomiast można zobaczyć, że tam jest właśnie taki grubasek internetowy, bardzo uśmiechnięty i pozytywny i to jest właśnie trochę to, co ja wtedy zastałem na YouTubie, czyli na YouTubie sprzedawało się, nie wiem, to źle brzmi, może bardziej żarło, coś co jest pozytywne, żarła, pozytywna energia, uśmiech, żarł, po prostu ładny obraz, ładne obrazki, pozytywne życie, pozytywne następstwo. Natomiast potem, jak ja już jakby zaczynałem cały czas im bardziej w to wchodzić, tym bardziej jakby czułem się z tym źle i wiedziałem, że jakby no, ja nie jestem cały czas taki uśmiechnięty i pozytywny i trochę ciężko było mi, powiem wam szczerze, nagrywać te filmy, bo no nie mogę na przykład sobie nagrać filmu testującego jedzenie, gdzie po prostu jestem jakiś tam, wiecie, czy smutny, czy poirytowany, czy jakiś zły. Musiałem jakby trzymać się tej określonej właśnie tej maski takiej, która wtedy na YouTubie była popularna, a wiadomo, że nagrywając na YouTube raczej chcemy zdobywać publiczność niż nagrywać na przykład tylko dla siebie, bo jakbym chciał nagrywać dla siebie, to bym tych filmów nie upubliczniał i potem przyszedł jakiś taki okres, taki można powiedzieć załamanie, gdzie faktycznie ci youtuberzy, którzy cały czas zakładają tą maskę pozytywnej energii, tą maskę uśmiechniętego społeczeństwa, nagle zaczynają gdzieś tam tracić i na pierwszy plan zaczynają wychodzić emocje. I mamy na przykład we vlogach niektórych, czy płacz, czy jak są jakieś dramy, to są jakieś płacze, czy mamy vlogerów, na przykład takich, jak ja teraz jestem, którzy pokazują po prostu bardziej prawdziwe życie, czyli czasem jest brudno, czasem jest czysto, tu coś ugotują, tu wyrzucą śmierć, mieci, tu coś tam zrobią i zauważyłem, że coś takiego, po pierwsze, na przykład ja mówię z mojej perspektywy, łatwiej mi się nagrywa, łatwiej mi być przed kamerą tak bardziej sobą, bo oczywiście to też nie jestem w 100% ja, ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast też jakby ja nie mam nad tym kontroli, bo tak jak powiedziałem, włączając kamerę i nagrywając, bardziej niektóre nasze cechy osobowości wychodzą na ten pierwszy plan, natomiast już mi jest o wiele łatwiej, bo po prostu nie przejmuję się czy otoczeniem, czy na przykład tym, czy mam prosto włosy, czy krzywo, czy mam y, świecącą twarz, czy nie i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest akurat dobry kierunek, że więcej prawdy to jest bardziej na plus, ponieważ ludzie mogą się utożsamić z tymi emocjami i nie widzą tylko tego, wiecie, pozytywnego obrazka, tylko widzą też trochę więcej. I to mi się zaczyna podobać i cieszę się z tego, że YouTube idzie w taką stronę takiej prawdy i nie mamy tylko tego, wiecie, wyhypowanego, uśmiechniętego społeczeństwa, tylko mamy też jakieś tam różne emocje. I pamiętam ten dzień, kiedy Gonciarz chyba pierwszy raz na wideo zaczął płakać i ja byłem taki co? Jak to? Przecież on jest taki super i ma takie pozytywne życie. I dotarło do mnie dotarło do mnie to, że przecież to jest zwykły człowiek i on też ma negatywne dni i ma jakieś smutki. I to jest część jego osobowości nadal. tak? To, że ja wolę osobowość, która jest uśmiechnięta i taka, która mnie inspiruje, czyli wolę tego Gonciarza inspirującego lub tego śmieszkującego z Zapytaj Beczkę, to jednak jak zaczął płakać, to zrozumiałem, że to jest też człowiek taki jak ja. I to nie jest tak, że to jest tylko jakiś twór albo jakaś wykreowana postać, tylko to jest Krzysztof Gonciarz i on gdzieś tam sobie mieszka, żyje i też ma jakieś problemy. Teraz jeśli chodzi jeszcze o to uśmiechnięte społeczeństwo i ten uśmiechnięty YouTube. Ja nie uważam, że to jest coś złego, bo wydaje mi się, że każdy ma prawo być kim chce i mieszkać gdzie chce i po prostu jeżeli komuś odpowiada właśnie uśmiechnięte społeczeństwo, to się wyprowadzi czy to do Stanów, czy do Anglii. Natomiast w Polsce mamy raczej takie społeczeństwo, bym powiedział trochę zamknięte i bardziej stonowane w emocjach, w sensie obcy ludzie do siebie nie pokazują jakichś tam za bardzo czy uśmiechów, czy jakiejś tam złości, Oczywiście są przypadki, tak jak wszędzie, natomiast no my raczej, jak już tak byłem w kilku krajach, to my jesteśmy raczej tacy bardzo wyważeni i mi się wydaje, że to też jest połączone z tą naszą obojętnością taką, społeczną. Jesteśmy bardzo wyważeni w porównaniu do niektórych społeczności. Niektóre są bardzo, bardzo pozytywne, tak jak na przykład Włosi, którzy są jakby no bardzo otwarci i bardzo weseli, uśmiechnięci, ale są też po prostu tacy, którzy są bardziej spokojni, ale uśmiechnięci i mili, typu właśnie Anglicy. Oni też są stonowani, ale jednak jest ten uśmiech i ta taka, powiem kultura, to zaraz wyjdzie, że Polacy są niekulturalni, więc może powiem takie może wyważenie bardziej i ludzie jednak mimo wszystko mają ten uśmiech i jakoś tak sobie zagadują milutko do siebie, także są różne społeczeństwa, natomiast faktycznie to uśmiechnięte społeczeństwo przez pewien czas było też na YouTube, teraz zaczynam od niego odchodzić, ja również od niego odchodzę na przykład nagrywając to, co teraz tutaj do Was mówię. Moim zdaniem po prostu nie ma nic złego ani w maskach, czy to na YouTube, czy właśnie na ulicy, czy gdzieś tam w rodzinie, czy wśród znajomych, ani po prostu nie ma złego nic w takim uśmiechniętym społeczeństwie, ponieważ każdy sobie wybiera, jaki chce być i my po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do naszego społeczeństwa, do naszych, że tak powiem, twarzy i min. Natomiast na przykład mieszkając w Stanach naturalnym jest, że ludzie do siebie zagadują i się uśmiechają. Dla nas to może być, wiecie, coś negatywnego, bo uważam, że to jest fałsz. Dla mnie to jest po prostu, znowu tak jak mówię, jest to maska, którą po prostu zakładamy wychodząc z domu i wtedy gdzieś tam te nasze smutki zostawiamy z tyłu i mamy tą maskę takiej uśmiechniętej. Tej osoby i Dla mnie tutaj nic złego nie ma, natomiast wiem, że niektórzy ludzie mają z tym problem i uważają, że to jest fałszywe, obłudne i no, każdy może mieć prawo do swojego zdania. Oczywiście możecie w komentarzu napisać, co o tym sądzicie i o youtuberach i co sądzicie o tej wizji takiego uśmiechniętego społeczeństwa, czy wy wolicie, jak społeczeństwo właśnie jest uśmiechnięte cały czas i na przykład spotykacie znajomego i on wam mówi na przykład, co słychać, no wszystko w porządku, super, coś tam. Czy wolicie właśnie usłyszeć czasem tą brutalną, czy tam smutną prawdę i posłuchać czyjś, że tak się wyrażę, żali, <śmiech> czy jednak tą pozytywną stronę. Chciałbym też, żeby ten podcast właśnie był, dlatego będę go wrzucać na YouTube. Postaram się też na Spotify, nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle jako tak, wiecie, prywatiasz, żebym ja sobie to wrzucił, bo wydaje mi się, że to bardziej jest miejsce dla firm. Teraz oglądacie to na YouTube, więc raczej słuchacie. Więc jeżeli macie ochotę, to w komentarzu możecie jak najbardziej napisać tutaj swoje przemyślenia. I na koniec chcę powiedzieć, że podcast będzie o wiele bardziej poważny, taki stonowany, niż te moje takie, wiecie, głupkowate vlogi. Dlatego jeżeli ktoś nie lubi tego typu gadaniny i dla niego jest to na przykład za smutne, albo za wolne, albo różne inne powody, to po pierwsze może nie oglądać, ale może również oglądać i na przykład sobie przyspieszać to. I tutaj chyba raczej rzadko, kiedy będą jakieś wesołe tematy, bo te wesołe tematy są na moich vlogach, więc tutaj będę starać się nagrywać coś poważniejszego, czasem może jakiś straszny temat, jakiś smutny. Zobaczymy. Także tak jak powiedziałem, jeżeli macie ochotę, to w komentarzu możecie napisać swoje opinie i tutaj wyrazić swoje zdanie. Niech ta seria będzie taką jedną wielką dyskusją pomiędzy nami. Mam nadzieję, że niektórym chociaż się to spodoba. Dajcie koniecznie znać w komentarzu właśnie, co sądzicie i czy będziecie słuchać mnie dalej.